0: Frequências frequência de saudação aberta, esse é o episódio do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, dessa que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio All In, de Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 10 de fevereiro de 2022 nos Estados Unidos e no dia seguinte no Brasil. Este é o oitavo episódio da quarta temporada de Discovery. Passemos então... A frase do episódio morto, Mr. Spock. Olha, são muitas frases do dono do cassino nesse episódio, então eu pesquei uma Você tem um acordo, mas se tu pegares uma mosca de mexilhão, eu apanho um pouco de pão verde Tá claro? Rasmazaro Uma metralhadora de frases que pra nós é puro nonsense Passemos então a resenha do episódio o episódio começa no ponto onde o anterior parou, com a fuga de Juan Tarka e Cleveland Booker, que querem resolver o problema da anomalia da sua maneira. O Almirante Vance está muito pistola com o que aconteceu, já que além da possibilidade deles causarem um conflito intergaláctico eles roubaram o um único protótipo de uma nova unidade de esporos lembre-se, de lítio, temporada passada a presidente Rilla que está irritada porque Tarka tá lá por causa de Vance, que deixou ele livre, leve e solto para fazer o que quisesse a questão é, para fazer a tal arma é preciso um ou outra daquelas substâncias que aparecem em Star Trek para explicar certas situações e que tantos filmes e outras séries da franquia. Olá, Voyager! A frota começa a rastrear as principais fontes de nas quais eles devem ir, e a presidente fala para o capitão Michael Byrne ficar de fora dessa situação. Ela tem envolvimento pessoal. Sua missão é encontrar informações que ajudem a entender o que é a tal espécie 10C e assim estabelecer um primeiro contato. Vance depois vai até Michael no seu gabinete para se explicar. Ele conta que assistiu uma palestra de Tarka há uns 10 anos, ficou fascinado com o que ele disse, colocou ele na pesquisa e deu no que ele fala da sua vida pessoal, acabou de conseguir estar novamente próximo à família, mal consegue imaginar agora ter que se afastar deles novamente. Então, a ordem que Vance dá a Maya é que ela seja criativa ao coletar esses dados. Ou seja, também haja para impedir Tarka e Buka. Ela diz que tem uma ideia de um local onde ela pode obter os dados necessários e provavelmente encontrar com Buca e Tarka lá. Um comerciante chamado Hasmazaro, que tem uma espécie de cassino flutuante no planeta Poratia, fora da jurisdição da federação, e que se chama A Boca do Karma. E esse cassino está escondido dentro de uma boca de uma gigante serpente marinha holográfica, naturalmente. Quanto a Bulk e Tarka, a dupla não está lá muito afinada. De um lado, a gente tem um mega ego do cientista. Do outro, nosso anti-herói, uma cuba mal resolvida, um desejo incontrolável de salvar mais planetas, de garantir que ninguém mais sofra como ele sofreu com a perda de Keijan. Bulk e Tarka chegam no cassino e vão logo falar com Mazar. Feliz por ver seu velho amigo, Hazlitt consegue arranjar para eles o isolínio, mas antes pega todo o látino que eles trazem para cobrir uma velha dívida que Book deixou. E eles ficam limpos, sem nada. Tarka está sempre cheio de confiança e ele tem um plano para fazer algum dinheiro rápido oferecendo-se para encontrar trapaceiros que estão roubando no cassino. Quanto a Michael, ela chega numa nave auxiliar para se manter discreta, a federação, principalmente a frota estelar, não é lá muito bem vista ali. E ela vem acompanhada de Ôzico. A princípio, ela vai adquirir cartas estelares. As estrelas são bonitas, assim ela diz para o Haas. Mas também vem tentar entender que Book e Taka comprem o isolín. Ou está lá também para ter a oportunidade de entrar em ação, ainda mais depois do que vimos em episódios anteriores com ela. Elas chegam, embora as cartas dela pareçam fáceis de obter, o preço do isolín era maior do que elas tinham de barras de latino disponíveis. Mas ou tem é uma ideia. O casal encontra-se em diferenças irreconciliáveis, de modo que cada um vai com seus respectivos parceiros tentar arrumar algum latino para comprar o Isoline. Qual foi a ideia de ou? Bem, entrar no ringue, lutar, vencer o atual desafiante e ganhar as apostas, arrecadando todo o latino que puder para comprar o isolínio, cuja inflação está galopante. É o que temos, então, uma sequência de MMA. Nós vimos a primeira luta, aposta em 2 para 1. A segunda é ouvida, não vemos, ela Perdeu também a aposta de 10 para 1. E na última luta com a aposta de 45 para 1, John ou ou Ozeko, vence. Michael recebe o látino de quem necessita. Enquanto isso, Buck e Tarka encontram o trapaceiro, que na verdade é um transmorfo. Na sua fuga, ele se transforma em outras coisas e um pingo, e sai rolando. Já dá pra ver que é um transmorfo mais evoluído, capaz de mudar o seu volume corporal. É uma sequência engraçada, divertido, que no final das contas é preso por um campo de contenção criado por Tarka, mas não sem antes Michael e Book trabalharem juntos. Contudo, Haas tem mais uma surpresa. Há ah, agora mais interessados no Isolini, no caso, dois ex-membros proeminentes da então destruída cadeia Esmeralda, que estão na esperança de se tornarem o próximo Osir. E aí voltamos a descobrir o que vemos é Paul Stemets um pouco liberado da pesquisa, já que Zora pede para assumir o processamento dos dados da espécie da IC. Ela diz que é muito tediosa para os humanos. E aí ele volta no seu dormitório. Lá ele encontra Hugh Cubber, médico atual conselheiro da nave, ou seja, um psicólogo, além de seu esposo, num estresse daqueles. E o que, que ele faz estressado? Arruma tudo. A coisa chega a ser engraçada, ele grita com o drone Dot 23, que faz o de aspirador de pó robô, evoluído. O médico tá na pior, ele não viu os sinais de boca, se culpa por isso, assumindo para si o peso de todos da nave. A gente tem um momento agradável e tocante. Stemmes fala também dos seus temores, o que vem por aí, se a G e se adaptar em trio, etc. E ele aconselha o conselheiro da nave, orientando a dar uma pausa, Vamos relaxar, vamos passear no Holodeck, já que agora tem a programação de um belíssimo campo de flores. E ambos saem de mãos dadas rumo ao Holodeck mais próximo. Uma cena muito bonita. Voltamos para o cassino flutuante de Haas, que decide quem ficará com o Isolino e será aquele que venceu uma partida de... Booker leoniano, jogo no qual o Booker é muito bom. Michael e Booker podem pelo menos concordar que os dois aspirantes a tiranos da cadeia de esmeralda não devem botar suas mãos nesse material perigoso. Então eles agem em conjunto de uma forma divertida. A Michael fala o tempo todo até fazer que ambos os desafiantes saiam do jogo. Ou Itarca ficam observando e dialogam. Ela argumenta conseguindo que o gênio compreendido, segundo ele mesmo, revele mais da sua motivação e do grau de perda que sofreu. Os participantes de última hora da corrente esmeralda são despachados e após fica séria com a batalha do amor passado segundo o próprio Rasmazar entre Buck e Michael enquanto John com o que resta do seu relacionamento ela tenta mais uma vez tirá-lo da bela do abismo, deixando claro que, se ele permanecer nesse caminho, a frota estelar vai atrás dele com tudo que tem, incluindo ela. Mas ele está nem aí, vence a partida e pega o isolinho De volta para a sede da frota, o relatório da Michael dá para presidente mais uma razão para puxar a orelha dela e do almirante. Mas a comandante da Vicense Discovery revela que sabia que ia perder para Book. O que, que ela fez? Quando examinou o material, colocou um localizador na peça para que ela possa ser rastreada. E é o mesmo localizador que eles usaram nos carregamentos de dilítio, e é impressionante que um item tão pequeno tenha a potência de sinal suficiente para ser rastreado anos-luz de distância. Enfim, a tecnologia mágica. Ele também reitera o seu compromisso com a missão da Frota Estelar, colocando a segurança da Federação à frente de qualquer ligações pessoais, incluindo o Book. Como bônus, os dados estelares trazidos por Michael ou revelam um olhar mais atento à localização da espécie 10C, 30 anos-luz além da barreira intergaláctica. Isso também se identifica com um gigantesco hipercampo artificial, que requer enormes quantidades de energia, 220 milhões de quilômetros de raio, provavelmente tem uma estrela e dois ou três corpos celestes ali dentro, maior do que uma esfera de Dyson. E essa foi a chave final para compreender o que é a anomalia. Ela não é uma arma, mas uma draga que percorre a galáxia em busca de um mineral raro para manter esse hipercampo, a boromita. Outro elemento tirado da cartola. Vai vendo, Trekkers. Vans assinala que se a anomalia é um equipamento de mineração, imagina então as armas de fogo desses caras. Cibuca e Tarka. Explore, a anomalia, esse pessoal pode apontar as armas para toda a federação. Por isso, a ordem da Presidente Rilak é que eles têm que ser detidos. Custe o que custar. Fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Live long and prosper. Esse é um episódio divertido, mas mais morno que os anteriores. Talvez tenha sido proposital no retorno da temporada. É um episódio com poucos cenários, sendo que o principal é o cassino flutuante Rasmazaro, que dá um ar de Star Wars ao episódio. Lembremos, a franquia de Jorge Lucas praticamente começou num bar, com uma banda tocando uma música que de tão legal não desgruda da cabeça. <música> O interessante é justamente mostrar o mundo fora da federação, coisa que Discovery tem explorado ainda de forma tímida, mas assim tem feito. Temos algumas cenas muito boas com Michael e Booker, agora em lados opostos, mas ainda com alguma diversão e cumplicidade. Sonico, a Martin Green e David Ajaula estão muito bem afinados. Aliás, eu continuo afirmando ele é, de todos os atores que contracionaram como par romântico com Sonico em Discovery, ele é aquele que tem a melhor química e é o melhor deles. A aportação de Owen Oladejo como Ozeco nesse episódio foi ótima, mas longa. Ela teve a oportunidade de ser o centro da atenção, não só nas centros de luta, mas também no jogo de damas verbal dela com Tarka. E ele revela um pouco da sua motivação. Nós já sabemos, mas os personagens não. Fer. Traz mais um pouco de nuance para o Almirante Vance ao falar das suas preocupações relacionadas à sua família e sua história com Tarka. Tchelá Rosarell, com a presente Rilla, continua muito bem no papel, mostrando altivez e autoridade. Finalmente entendemos o que é anomalia, é basicamente um equipamento de mineração com mais uma daquelas substâncias que só existem em Star Trek, no caso agora, Boromita. E aí tem aquele sutil recado à dependência de uma fonte de energia, na nossa cidade do petróleo, no século 32 do Dilítio. O afintreão, Rasmazaro, é uma metralhadora de referências aleatórias, confesso que eu não relacionei quase nenhuma dela com o universo Star Trek. O ator está muito à vontade no papel, me diverti com ele. Eu achei que Michael e Wolf fossem chegar lá paisana, mas vieram trajando uniformes da frota, mesmo estando um lugar que não era muito amigável a elas. Nós tivemos alguns aliens novos, mas nada de muito relevante. Mas pelo menos a história avançou um tanto descobriu-se finalmente o que é anomalia, quem opera, o que fazer agora. Mas tem uma coisa que me intrigou. Ninguém na federação, em mil anos ou mais, investigou o que estava logo ali, depois da barreira intergaláctica? Tá certo que tem a barreira, mas dez séculos de exploração espacial profunda, ninguém parou para ir lá dar uma olhada? Será que o trauma gerado pelo ocorrido com Gary Mitchell, lá na série clássica, os afastou tanto assim? Porque a federação age assim, né? banindo completamente aquilo que gera problemas. Assim foi com manipulação genética, devido às guerras eugênicas, com androides, depois dos incidentes que ocorreriam no top nós vimos em Star Trek Picard. Em vez de estudar e corrigir os erros, eles preferem banir tudo. É esquisito, mas vai andando. Passemos às curiosidades do episódio. Computer? Computer? O título All In refere-se a apostar tudo. É algo que o Michael e Booker disseram no episódio em momentos diferentes. Este é o quarto episódio no qual Sam Cochran é acreditado como roteirista e é o primeiro da quarta temporada. E este é o primeiro episódio de Discovery que temos dois diretores creditados. Christopher J. Byrne é acreditado pela quarta vez e Jane McGowan é acreditado pela primeira vez em uma série de Star Trek. O Almirante Vance menciona a classe Eisenberg, que é uma homenagem ao falecido ator Iron Eisenberg, um NOG de Deep Space Nine. E uma substância criada para Star Trek e as armas que usam esse material foram proibidas como parte do segundo conjunto de Acordos de Kitomer. Lembrar que os primeiros Acordos de Kitomer aparecem no filme Star Trek VI, A Terra Desconhecida. Nesses acordos, o Império Klingon assina um tratado de paz com a federação. Mas no filme Star Trek Insurrection, o Isona usa uma dessas armas contra a Enterprise E. O cassino flutuante de Zero, a boca do Karma, fica em Poratia que foi o local onde a ISS Discovery, do Universo Espelho, e a USS Discovery trocaram de lugar na primeira temporada. Foi também avistada em cartas estelares anteriormente em Discovery Star Trek Picard. Depois de ser reparada na Doca Archer, a USS Discovery passa a usar naves auxiliares do século 32, vistos pela primeira vez em detalhe no episódio da quarta temporada da Examples. Michael e O voam na DSC-03. Chato, né? nada de nomes legais. Stamets menciona que o campo energético que rodeia o sistema da espécie 10C funciona como uma gala de Faraday. Lembrar que Faraday e Michael Faraday, físico, amador, norte-americano, trabalhou muito na parte de eletricidade. A gala de Faraday é uma malha metálica que pode bloquear qualquer frequência de rádio de ser emitida. O campo à volta do sistema mede 228 milhões de quilômetros, tornando o maior objeto artificial do universo de Star Trek, sendo 10% maior que a esfera Dyson do episódio Relics, da sexta temporada de a nova geração. O apelido de raça Mazaro para Book é Glowworm, por exemplo, após a sua busca para salvar os transvermes gigantes. O apelido de raça para Michael é Gancho Direito, que ela demonstrou nocautear o lutador Kerr. No Cassino Flutuante, nós vemos várias raças alienígenas, incluindo o próprio Mazaro, que é de uma espécie desconhecida. Além do transmorfo trapaceiro, nós vemos humanos, cardacianos, andorianos, Lurianos, Morn e telaritas. O poker leoniano parece ter regras semelhantes ao poker de sete cartas, eu confesso, eu não entendo nada de jogo de carta, mas o que tem um flush bate um straight, contudo também mãos adicionais como um guarda-roupa e a roupa nova do imperador são usadas ali. A casa da espécie 10C foi identificada para ser localizada no sistema estelar fora da Via Láctea. Esse tipo de estrelas extragalácticas são algo real, que se acredita serem expulsos da galáxia e já não estão ligados gravitacionalmente a mesma. Daniel Cacho o ator que faz o Haas já esteve em Discovery antes. Ele interpretou Duggan em Terra Firma parte 2 da temporada 3, e foi morto pela Michael Burnham do Universo Espelho quando estava na prisão. Os seguranças da cadeia Esmeralda não foram nomeados, mas foram creditados como Matrub e Zakari. Book menciona manter-se fora do radar, mais uma vez demonstrando como as tecnologias do século XX, como radar e sonar, continuam a fazer parte da cultura no século 32. E por último, temos um Transmorfo Trapaceiro no episódio. Agora, que triste destino para uma raça que já dominou o quadrante gama, criou o domínio habitava o grande elo e agora se disfarça num pingo. Conclusão Até aqui, esta pra mim é a temporada mais consistente de Discovery. Todos os episódios são pelo menos bons e esse é um bom episódio como normalmente ocorre com as séries de Star Trek, elas melhoram com o tempo. E com isso encerramos mais o episódio do Dobra 9. Mais uma vez, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Reiteramos o nosso convite para você consumir conteúdo de alta qualidade visitando comboconteúdo.com. comboconteudo.com. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em Combo. Visite o retrópolis.net.br para ouvir o podcast que eu cometo lá com mais quatro mentes em baixa resolução sobre computação clássica e ver as nossas notícias e novidades que temos sobre esse fascinante mundo. E mais uma vez, visite o Trek Brasílias em trekbrasílias.org. Também agradecemos ao Memorial Alpha e ao Trek Movie como bases para compomos o texto desse episódio. Frequência e saudação encerradas, até o próximo episódio. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.